Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam yine kıymetli bir konuğumuzla birlikteyiz. 117. Kültür Tarih Sohbetleri'nde. 2019'un ilk programı var. 2019'un ilk programı. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş Sedat Bornovalı, Doktor Sedat Bornovalı ile bu akşam Timahş yayınlarından Ağustos ayında çıkmış olan ve ikinci baskısında yapmış olan Boğaziçi'nin Tarih Atlısı kitabı üzerine şu kamerayı göstereyim. Daha sonra gene yayın sırasında girecektir bu kapak. Boğaziçi'nin Tarih Atlası üzerine bir e, kitabı üzerine bir program yapmak istedik. E, bu arada kendisi İstanbul Rehberler Odası Başkanlığı'na da e, seçildi. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Bu arada. E, hocam bu e, kitabın ilk çıktığı zaman e, bizi davet ettiniz. E, hep beraber Boğaz'da gezdik. Hem de bu kitabın aslında biraz böyle içeriğini de e, bizzat sizin ağzınızdan dinleme e, imkanı bulduk. E, ben daha önce birçok e, yani İstanbul tarihi, Boğaziçi tarihi e, kitabı e, okudum veya işte karıştırdım vesaire. E, bu sizin kitabınızın bir defa e, mizampaj ve görsel zenginliği açısından oldukça iyi bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Ee, ama ondan daha önemli benim açımdan yani kitabı okurken hep o e, şey yaptı aklımda kaldı. Biz hani Boğaziçi tarihi falan dediğimiz zaman böyle e, şey vardır. E, Boğaziçi dedim işte yalı tarihi veya e, ne bileyim işte ahşap binaların tarihi falan gibi böyle bir e, şey vardır. Ama sizin kitabınız e, sadece yalıların değil bayağı... E, Yakın dönem e, Cumhuriyet Türkiye'sinin e, e, Boğaz içindeki belli başlı binalarını falan da şey yapmışsınız. Bu biraz mimarlık tarihi e, doktorası yapmanız veya mimarlık tarihiyle ilgili olmanızla da çok alakalı bir şey herhalde. Doğrudur. Evet. Tespitiniz her şeyin başında yani ilk bölümdeki tespitiniz de gayet doğru. Şöyle ki nedense... Suyun kenarında tahtaya gördüğümüz zaman çok iyi oluyor. Evet. Çok seviniyoruz birdenbire ve başka bir arzumuz kalmıyor Boğaz içinde. Oysa dönemine baktığımız zaman onlar kendilerine göre evet, suyun yanında parçaları da bulunan çok geniş mülkler. Ve Boğaz içinin coğrafyasının aslında büyük kısmından istifade ediyor. Yani tepelere kadar çıkıyor arkada setler var, mutlaka var. Bu setlere götüren köprüler var. Buna yönelen işte kendine göre başka unsurlar var. Sahildekiler de sadece tahta ev değil aslında. Bir kere bu tahta evler işte harem selamlığı ya iki parçalı geniş yapılar ya iki ayrı binadan oluşan harem ve selamlık ve kayıkhane vesaire derken aslında bugün çok beğendiğimiz ahşap evleri oluşturan çok daha zengin bir geri plan var. Evet. Onu çok ihmal ettiğimiz bir gerçek. Şu anda bir mühim ailenin oturduğu konut olması bizi galiba tatmin ediyor. Çok evet. yetersiz, yani azla yetiniyoruz. Biraz çıtayı yükseltmeye çalıştım o açıdan. Yani fazlası olduğunu, bugün bilmem kaça bölünmüş ve içinde bir sürü farklı kondular bulunan ev yapı gruplarının da aslında bir ve çok daha görkemli bir yapı grubu olduğunu hatırlatmaya çalıştım. Bu geçmişiyle ilgili. Onun da dışında Boğaziçi çok güzel. Boğaziçi'ni temel alan yapılaşma da her şeye rağmen nitelikli olduğu zaman yine güzel olmayı sürdürebiliyor. Yani bir yılda kesildi. Artık bundan sonra yapılan evler de bundan sonra tercih edilen hayat 
standartı kötüdür nokta gibi bir şey. Yani o miladı kavrayamadım ben. Var mı onu da bilmiyorum. Belki de 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce yazılmış olan eserler oraya kadar geldiği için artık biz de sanki oraya kadar güzel, sonrası güzel değil gibi algılıyoruz. Evet. Belki bir cesaret göstermiş olabilir. Yani şey var galiba değil mi? Bir e, Boğaz'ın tarih atlası diyoruz işte bir e, süreklilik içinde düşünmüyoruz. Yani 17, 18, 19 neyse orada yapılmış ahşap evler var. İşte onların işte ahşap devri bitiyor. İşte modern dönemde modern mimariye ait eserler de var. Orada bahsediyorsunuz zaten. En basit işte Dolmabahçe sırtlarındaki daha doğrusu Vadenin başındaki Hilton Oteli'nden en basit örneği. Mesela kal- SOM'in tasarladığını bilmiyordum. Zamanında söylenmiştir, evet. sonra aklımızdan yani çıkmıştır. Şey, açı, şey. şey açısından da, yani bir tarihi perspektif açısından da bu genel olarak Türkiye'de e, geçmişte e, sorunlu, sorunumuz bu herhalde. Bir çok muhteşem bir veyahut da mutlak bir iyi var. İşte bu işte altın çağ, işte siyasi dönemde şeye denk gelir belki, Süleyman'a denk gelir, Süleyman devri veyahut da 16. yüzyıla. İşte mimari dönemde de Boğaz'daki, yani Boğaz'ın mimarisinden bahsediyorsak da ahşap binalara denk geliyor. Ama şeye, e, bugün de çok güzel eserler var oralarda. E, güzel tasarlanmış. İşte mesela şeyden yine bahsediyorsunuz, Karaköy'deki e, modern binalardan bahsediyorsunuz. Hepsinin mimariyle falan biliyorsunuz. Burada da bir şey var. E, bir bakış açısı sorunu var galiba. Genel olarak mimarlık tarih açısından da bakarsak, Doğru şehir yani. tarihi açısından da bakarsak. Yani işte bir nostaljik bakış var. Ve belki de biraz üşengeçlik de var. Yani öğrendiğimiz zamanda, okulda okuduğumuz zamanda, derslerde çok mühim hocalarımızdan dinlediğimiz zamanlarda ne öğrendiysek galiba onu birazcık ikonlaştırıyoruz. O, o imgeler bizim için en kutsal imgeler haline geliyor. Oysa onlar ne olursa olsun 20-30 yıl öncesinde evet günü çok iyi takip eden hocalarımız olabiliyor ama... Biz öğrenciyken günü çok güzel takip eden hocalarımızın son anlattıklarını hala 20-30 sene sonra en önemli ve değişmez, şaşmaz bilgiler olarak sayarsak sonraki gelişmeleri hiç takip edemiyor hale geliyoruz. Evet bunu takip edenler de var. Tabii ki çağdaş mimarlıkla birebir ilgilenenler, onu da günü gününe yazanlar okuyorlar. Bu sefer onlar da galiba geri kalanından kopuk hale geliyorlar. Birine oturup onları birleştirmesi gerekiyor. Ben biraz objektif olmaya çalıştım. Gerçekten de Boğaz'da tekneye bindiğimde, Akbil'i basıp vapur, şehir atları vapuruna bindiğimde sağda solda ne görüyorsam, bunun coğrafyayla ilişkisini, tarihle ilişkisini, bugünle ilişkisini kurmaya çalıştım. Aslında yapmaya çalıştığım şey bundan ibaret. Bir de tabii o var. So- topografya da var mesela değil mi? Onun da biraz bahsedebilir miyiz? İşte dereler, var, tabii. koylar, doldurulmuş sahiller. Tabii ki bahsederiz. Yani Zaten Boğaziçi topografyası olmasa hiçbir şey olmaz. Yani herhangi bir düz ova, ova bir, bir topografya, topografik ifade ama diğerleri gibi dümdüz bir yerse hiçbir anlamı kalmaz. Oysa iki kıtanın birbirine bu denli yaklaştığı, belirli farklı unsurları da olan yani dümdüz de yaklaşmıyor. İşte peneplen vesaire gibi birkaç sıkıcı terimle de bazı şeyleri izah etmeye çalıştım. Teknik isimleri bunlar. Bilmekte de yarar var, bir zararı yok. E, tabii ki akarsular var. Akarsulardan başka da işte bunların oluşturduğu haliçler var. Biz bir tanesine haliç diyoruz ama birden fazla haliç var tabii Boğaziçi boyunca. En görkemlisi ve İstanbul'a en yakını bizim bugün haliç dediğimizde. Onların hepsi bir araya geldiği zaman işte kuartit yapılar var ve daha yumuşak 
daha kolaylıkla şekil alan yapılar var doğa tarafından. E tabii ki doğanın doldurduğu körfezler var, alüvyon dolgular veya Mimar Sinan devri dahil olmak üzere. Yani son zamanlarda birazcık yolları genişletiyorlar vesaire kızıyoruz ama Mimar Sinan da aynı şeyi yapmış. Aynı şekilde kıyıları doldurmuş ve buralara inşaat yapmış. Bunun da çok garipsin. Adı üstüne Dolma Bahçe Sarayı da Dolma Bahçe ismi gayet net şekilde bize neyin ne olduğunu anlatıyor. Zamanında yapıldığı zaman o gün çok iyiymiş, iyi ki yapılmış. Bugün biraz yapıldığı zaman hemen yapıldığı için kötü. Belki aslında biraz da niteliği tartışmamız gerekiyor. Topografiye ne kadar müdahale etmemiz gerekiyor? Eğer edersek de çok nitelikli bir şeyle etsek daha iyi olmaz mı tartışması? Hepsinden vazgeçmek, hepsini yanlış görmek yerine ya da eskiden yapılanı mutlaka güzel, bugün yapılanı mutlaka çirkin görmek yerine. Şimdi siz kitabın girişinde şöyle bir cümle kuruyorsunuz. Her ne kadar e, bu kitabın adı bir tarih atlası ise de bu bir tarih atlası değildir. <gülüyor> Çok büyük <gülüyor> e, Başlayarak <gülüyor> e, daha sonra da kitabın ne olmadığını e, tek tek madde madde Doğru. sıralayarak e, işte bir semt e, şeyi değildir. E, monografisi semtte, değil bir mesela. Monografisi evet. değildir, bir bölge monografisi değildir gibi. E, böyle biraz e, sanki disiplin interdisipliner bir şey yapmışsınız gibi geldi bana. Ne diyorsunuz o doğrudur. bu konuyla ilgili? O doğrudur. Formasyonumla da ilgili olsa gerek. Yani evet. geçmişimde Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği de var. İstanbul Üniversitesi Sanat, Tarih ve Coğrafya'da var. Evet. İTÜ Mimarlık'ta master doktorada var. Onlar bir araya gelince hem doğayla hem de insanın ürettikleriyle hem de bunları galiba bir miktar pazarlamayla, sunmayla da ilgili evet. hani en azından bir mürekkep yalamışlığım olduğu için onu bir araya getirmeye çabaladım. Kabul edilebilir bir format olsun. Çok büyük, çok masraflı olmasın. Basan içinde, okuyan içinde çok zahmetli olmasın. Evet. Bunun gibi bir sürü kriter vardı. E görülür, gözle görülür olsun. Tabii ki eski görüntülere, bugün görülmeyenlere biraz yer versin ki kıyaslama olasılığı olsun. Ama bugün olanı da görelim ki oraya gitmediğimiz anda da yine kıyaslayabilelim kitabı okurken diye. Evet. Dolayısıyla hem biraz anlatı gibi olsun. Çünkü formasyonum bir süre eğitimden bahsettim ama neticede turist rehberliğine yöneldi. Yani bütün bu öğrendiğim şeyleri kendime saklamak yerine, diplomaları duvara asmak yerine aslında gündelik hayatta paylaşmayı meslek olarak seçtim. Yayının başında da söylediğiniz gibi. O yüzden de e, yani kitabı yazarken gündelik hayatımı inkar etmeyeyim dedim. Yani az şey bilen de bir şeyler öğrenebilsin. Bir şeyler bilen de mutlaka yeni bir şeye rastlasın diye biraz aslında hani zorlu bir yola giriştim. O yüzden de hem basit kolay okunur bir eser olsun diye çabaladım. Eser belki abartılı bir sözcük olabilir ama en azından derleme ya da yayın desek belki daha doğru ama buna eser niteliği de katabilen hiç yayınlanmamış belge ve bilgileri de muhakkak koymaya çalıştım. Dolayısıyla kimse ben buradaki her şeyi biliyordum diyemeyecek ama her şeyde benden çok uzak bir tutar tarafını bulamadım, bana ağır geldi demesi de aynı derecede zor olacak. Bu da genelde turist rehberinde yaptığımız şey. Herkesin bildiğini hep anlatırsak bir anlamı yok. Ama hiç bilinmeyen şeylerde uçarsak da aşırı akademik kalıyoruz. Herkese dozuna göre bir şey vermeye çabalama. Kitap ne değilden sonra işte nedir sorusunda cevabı bu olsa gerek. Evet. Şimdi sizinle yaptığımız gezi sırasında da zaten bir şey üzerine bir hat üzerinden gidiyoruz yani kitap da öyle gidiyor Doğru. işte Avrupa yakasından gidiyor belli bir noktadan sonra 
e, geri dönerek bir e, tur yapıyor gibi. Bir, Karadeniz'i görünce evet, geri dönüyoruz. Karadeniz'i görünce geri dönüyoruz. Mesela o e, şey sırasında özellikle yani kitapta da var. E, bu Ozan'ın az önce söylediği şey yani bu coğrafyanın e, Boğaziçi'nin yerleşimine nasıl etkilediği meselesi aslında çok önemli. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nin bugünkü rengi işte e, o bölgenin e, aşırı sert bir kaya yerli kaya doğru yerli kayaya ait olması vesaire gibi böyle çok aslında e, ilginç bilgiler var yani kitapta e, bir de mesela şey e, kitabınızda o bilgi de çok dikkatimi çekmiş ilk yer, dünyadaki ilk oşinografik e, şeyde ölçümde boz içinde yapılmış. Doğrudur. Kont, 1681 Mars, galiba. Marsili'nin. Evet. Marsili'nin. Neden boz içinde yapılmış? Hani yani ne, bir sebebi var mı? Neden demekte de açıkçası yani zaten uzmanlık alanım değil takdir edersiniz Aha. ki daha ziyade hani ben var olanı hele ki konum olmayan noktalarda evet. birazcık açıkçası İtalyan eğilimli bir yaklaşımla tespit etmeye çalıştım. Evet. Bu eğilimin sebebi de yine formasyonumla ilgili ortaokul ise özel İtalyan lisesi ortaokulu ve lisesinde okuduğum için seçici algı galiba beni bunlara yönlendiriyor. Ya da gündelik hayatta pek haberimiz olmayan şeyler benim için daha sıradan geliyor. Çünkü o, o dilin kaynaklarına daha aşinayım ve birdenbire bir bakıyoruz ki ön kapak ve arka kapak dahil olmak evet. üzere aslında. Cristoforo Bondelmonti'nin evet, Floransalı bir din adamıdır. Onun eserindeki harita ve arka tarafta da Vincenzo Maria Coronelli'nin yine bir haritası görünüyor. Yani aynı şekilde Marsili'nin niye yaptığını bilmiyorum ama Marsili pek ortalarda bahsedilmeyen bir isimken benim gözüme çarpı vermiş ki işte onun da eserinden bir küçük parça ölçümlerinden de keyifli bir eski görünüm yerleştirmeye ihtiyacı hissettim. Peki hocam şey dediniz ya kullanılmaya kullanılmamış yeni evrak yeni bilgiler de sundum. Bunlar arasında neler var acaba? Eyvah ne zor soru şimdi. Acaba hangileriydi diye? Hangileriydi? <gülüyor> yani ezberden şunlar yepyeniydi demek şöyle olabilir. Mesela Başbakanlık şu andaki Cumhurbaşkanlığı bağlı devlet arşivleri. Devlet arşivleri çok çok zengin bir kaynak ve şu anda internetten doğrudan erişilebiliyor bildiğiniz gibi vatandaşlık numarası sahibi olmak yeterli. Oralardaki çeşitli ayrıntılar, yayınlanmamış olan ayrıntıları da burada yansıtmaya çalıştım. Daha da önemlisi yani bazı bilgi ayrıntılar vesairenin yanında görsellerle bunu desteklemeye çalıştım. Yine aynı kaynaklı görseller. Bunların arasında neler var mesela? Raymond Doronko çok önemli bir mimar İstanbul için gayet iyi tanıdığımız bir mimar. Onun birden fazla eserinin İstanbul'da gerçekleşemediğini mesela yine bu kaynaktan görüyoruz devlet arşivlerinden. Şu anda Sabancı Müzesi arazisinin sahil tarafında olacak olan ve olamayan mesela Karadağ Büyükelçiliği projelerini bu kitapta yayınlamak bana kısmet oldu. Evet. Ahmet Vefa Çobanoğlu Hoca bu, onlardan iki tanesini burada üç tane var bu kitapta. iki tanesini yayına hazırladı. Aslında yayınlanmak evet, üzere. Evet. Aynen, bu sayfa. Yayınlanmak üzere onun bir, bir, kitabı şu anda daha kapsamlı bir kitap olduğu için henüz piyasaya çıkamadı. Benimki daha ufak tefek olduğu için daha hızlı oldu her şey. 
Onun dışında Ortaköy için bir iskele tasarımı varmış Raymondo Daronco'nun. O da benim kağıtlarımın arasında duruyordu. İşte Boğaz içinde, Boğaz, aslında onlar İtalyanlar hakkında yaptığım araştırmalardan ötürü derlediğim ayrıntılardı. İşte kısmet Boğaz içindeki parçalarını burada yayınlamak oldu. Evet. Aynı şekilde akaretlerin, bütün kiracıların listelerinin listesinin bulunduğu çok keyifli bir belge. Bunlar devlet arşivlerimizden. Ona karşılık yine Fausto Donaro, akaretlerdeki adresinin yer aldığı çok keyifli bir kart viziti. Hakkındaki monografilerde yokken şansa İtalya'nın Dışişleri Bakanlığı'ndaki marif arşivindeki bir evrakın arasından ellerime süzülüvermişti Şu, yıllar önce. Evet, evet, evet. orada görünüyor. İşte böylece bizim devlet arşivleri, İtalyan devlet arşivlerini aynı sayfada böyle yeni evrakla birleştirmek kısmet oldu. Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonunda o görkemli avizenin ne şekilde hangi mühendislik hesaplarıyla o kubbenin altına asıldığına dair mesela gayet ayrıntılı bir çizim vardı. O da tesadüf eseri karşıma çıkmıştı. Duruyordu kenarda. O da yine Boğaziçi'nin parçası olduğu için belli ki yine seçici algıyla notlardan ortaya çıkıverdi. Ben de hemen kitapta paylaştım okuyucularla. Demek ki daha çıkacak çok şey var yani. <gülüyor> çıkacak sonsuz şey var. Çıkacak sonsuz şey var. Ayrıca mesela internette sanırım bir yerde görünen bir şey vardı. Aa evet veya şimdi bakıyorum ben böyle gözümü uzatıyorum siz çevirirken sayfaları. Beyler Bey Sarayı'nın da çok keyifli bir vaziyet planı. Hı-hı. Yine bir İtalyan mimar tarafından neden olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Yani niye bir İtalyan gelir ve saray yapıldıktan 15 sene sonra oranın bütün ölçümünü renkli renkli böyle alır ve evet, iki sayfaya yayılır şekilde son derece geniş Fransızca ve eski harflerle çift dilde lejantla niye böyle bir yayın yapar açıkçası bilmiyorum. Ama tanıdığım bir böyle imzayı görünce kenara koymuştum aynı şekilde. O da keyifli oldu. En azından yine faydalanma fırsatı oldu. Benim hoşlandığım şeylerden bir tanesi de bunun referanslarını verebilmek. Yani belki devlet arşivlerinde bunu aramayacak, bunları aramayacak ya da benzeri şeylerle ilgilenmeyecek. O kulvardan bilgiyi derlemeye devam etmeyecek bir sürü kişi de bunların referanslarından devam eder ve o benim naçizane açtığım ufacık yoldan çok daha fazlasını konu edinip belki ana tema seçip daha da derinleştirebilir diye düşünüyorum. Boğaz köprülerine, boğaz geçişlerine çok eğilmişim onu fark ettim. Yani evet. özellikle 1867 Paris sergisinde sergisinde önerilmiş olan mühendislik Ayrıntıları hayli ilginç ve ileri olan bir köprünün de internette bir tane resmi bir ara görmüştüm ama pek yayınlanmadığını yani bayağı ciddiyetle üstünde eğilinmediğini fark ettiğim bir örnekti o da. Çift sayfaya yayılı şekilde burada yayınladım. Pek keyifli keşke olsaymış o. Hakikaten Boğaz'ı çok olumlu evet. etkileyecek. Rumeli Hisarı ile Anadolu Hisarı'nın arasında çok görkemli böyle heykellerle süslü. Evet. Hiç de ütopik değil. Yani bazı özellikle Abdülhamit dönemi köprüleri biraz böyle oryantalist resim şeklinde yani mühendislik projesi olmak dışında bu ciddi ciddi hesaplarıyla beraber yapılmış ama çok pahalıya geldiği için belli ki evet. denememişler, vazgeçmişler. Para yok çünkü. Para yok, para fena. 12 milyon altın mı ne öyle bir akıl almaz bir rakamdı. Ayrıntısını şu anda hatırlamıyorum evet. ama. Evet. Bir önceki önerinin şöyle 3-4 katı yani. Bir evet. öncekini bile yapamamışlar. Sizin hani kitabınızda bizim böyle alışa geldiğimiz e, şeylerden bir tanesi böyle biraz sosyal tarihtir. Yani hangi aile kimle akrabadır, şudur budur o böyle bir e, şey vardır Boğaziçi anlatılırken. Çünkü hani sonuçta Osmanlı yönetici sınıfının veya işte genel olarak öyle 
düşünülür. Yani işte Osmanlı yönetici sınıfı burada yaşar. İşte Cumhuriyet'in işte ilk elitleri vesaire burada yaşar. Ama halbuki e, şunu da biliyoruz ki aslında çok sıradan insanlar da yaşıyor burada ve aslında o sosyal tarih anlatma hikayesi biraz e, galiba Boğaz içini çok birebir veren bir şey değil yani. Değil mi? Ben çok fazla tercih etmiyorum. Turlarda bazen belli başlı Yalılar, belli başlı konutlar ya da işte belli başlı evet. diğer göze çarpan yerlerin insanlarla bağlantısını kurmakta şart oluyor doğal Tabii. olarak. Ancak sadece buna odaklanmasını da anlatıların çok anlamlı görmüyorum açıkçası. Evet. Her şeyin başında her evde sürekli nesiller boyunca aynı aile oturmuş değil. Bunun da dışında bazen de orada oturmuş olmaları aslında hiçbir etki yapmamış oluyor. Gelmiş oturmuş gitmiş. Bunun evet. da İlla neden bahsedilmesi gerektiğini de çok anlamıyorum. Ne olursa olsun tam objektiflik zaten mümkün değil. Ama çok değişmiş ve anlatılsa bile eski haliyle bağlantısı çok sınırlı kalmış. Yani çok geniş bir mülkte bir aile şunu bunu bunu yapmış. Şimdi gördüğümüz ise o mülkün suyunun suyunun suyunun köşesindeki bir tahta ev. Yani evet. o referansla onu bağlantılandırmak haksızlık da oluyor. Ölçeyi de bozuyor. Dolayısıyla aslında distorsiyona da yol açıyor. Yani aslında çok doğru bir tarih yansıtmamış da oluyoruz. Öyle bir temel sorunlardan bir tanesi de var. Yani şu günün çok büyük bir ailesi çok küçük bir evde oturuyor. Eskiden de bilmem kimmiş. Evet eskiden bilmem kimmiş ama karşı buruna kadarmış. Bir de tepeye kadarmış. Evet. Yani o bağlantıları eğer mimari olarak çok net kurmazsak ki genelde ya hikaye ya mimari tercih ediliyor. O zaman bir şeyler aksıyor. Oysa hepsinden belirli bir dozu verebilirsek merak eden sonra o referansa sahip olduktan sonra gerisini araştırırsa belki en büyük faydayı katmış olabiliriz evet. dinleyiciye de okuyucuya da diye düşünüyorum. Bostanbaşı sicil değil yani. Onu galiba bir yerde yazmışsın değil mi? Bostancı başı değil de doğru. Onu yazan en, en başında. Bostancı başılar da biliyorsunuz meslektaşlarımız aslında rehberler. Yani evet. padişah gittiği zaman Bostancı Başı anlatıyor sağda şu var solda bu var diye. Oradan mı kalma acaba yani bu şey mevzusu sürekli yalıların hani saltanat kayıyla gezerken seyri sefer ederken işte o anlatılma yani sicil açılıyor bildiğimiz kadarıyla öyle bir şeyler defterler var haritası var orada anlatıyor işte bu buranın sahibini anlatıyor. Bostancı Başı muhtemelen ezbere biliyordur sanmıyorum. Evet, Deftere de gerek yoktur. Hatta şey hikayesi vardır ya hocam. İkinci Mahmut'un bebekte bir yalıyı beğenip de şey yapması üzere ya o yalıda yılan var falan deyip yılanlı <gülüyor> yalı için. Meşhur yılanlı yalı için öyle bir şey anlatılır yani. Doğrudur. Efsane anlatılır. Efsanenin doğruluğu konusunda tabii hiçbir iddiam yok ama mesela bu bile önemli bir örnek. Ve ısrarla bugün tahta kaplanmış olan bölümü gösterilerek bu hikaye anlatılıyor. Evet. Oysa o yapı çok daha geniş bir yapı. Kitapta bahsetmeye çalıştım yanında. O tahta kaplı bölümden çok daha geniş bir apartman var. O apartman zaten yalının parçası, harem dairesi. Ve tabii geri doğru da korusu devam ediyor. Yani şimdi bu hikaye anlatıldığı zaman, yılanlı yalıda bu kahverengi tahta yer dendiği zaman insanlar ister istemez düşünecek ki ikinci Mahmut bunu beğenmiş. İkinci Mahmut onu dönüp bakmaz. Evet. Yani o yüzden biz efsaneyi <gülüyor> de anlattığımız zaman şaşırtmış hocam. oluyoruz. Ee, şimdi siz geziyi de yaptırırken... Ee... Şimdi şöyle, şu gördüğünüz işte şuradan şuraya kadar olan kısım aslında tek bir yalıydı diyorsunuz. Ve bunun arkasındaki işte 
Böyle bir her yıldında bir işte iyi kötü geç, geriye doğru şeyi var. var Şimdi bu bütünlük tamamen parçalanmış durumda. Doğrudur. Ee, o yani şimdi bizim yalı diye beğendiğimiz şey aslında o yalı belki kümesi bile değildir yani. Doğru Veya işte müştemilatı bile hani değildir yani ebat olarak söylüyorum. İşte kayıkhane olabiliyor. Kayıkhanesini ayrı satıyorlar ve eskiden kayıkçıların yatakhane diye kullandığı tahta ev bugünün milyon dolar çok mühim ailesinin, bol soyadlı ailesinin yalısı. Evet. Ve işte dedeler bilmem hikayeler doyduruyor bildiğimiz kayıkhane orası. Bir de bu lojman yani bir de şöyle bir şey var herhalde. Yani bu Boğaziçi tarihinin en önemli olaylarından bir tanesi. Bu yalıların arkasından yol geçmesi ve bunun yalı ile koru arasındaki bağlantının kopması. Ne Böyle bir öyle. şey var. Biraz bunlar nasıl bir etki yaratmış yani? Yani topografiyi de ortadan tabii ki orada koca koca yollar insanı sanki o tepeler denize doğru inmiyormuş gibi hissini de uyandırıyor. Evet. Oysa o tepeler normal şartlarda doğrudan doğruya çok dikçe bir açıyla falez neredeyse falez diyebileceğimiz bir açıyla suya iniyor tepeler. Evet. Bir sahil şeridi yok aslında Boğaziçi'nde. Hemen hiçbir yerde yok. İşte alüvyonda olgu olan bölümlerde yani suların denize kavuştuğu yerlerde bir miktar içeri doğru İstinye'de, giden bir... Balta Limanı'nda falan. İstinye'de Balta Limanı var. İstinye evet. zaten bir Haliç. Hı. Dolayısıyla o su alüvyonda olgu değil tam tersi geri doğru evet. yemiş ve o girintiyi daha da derinleştirmiş. Normal şartlarda doğrudan suya iniyor. Oysa orada sahilhane var ve sahilhanede geri doğru bir köprüyle arkadaki koruya geçiyor. Ki o köprünün altına ince ince yollar tamam. Daha ziyade bütün sahilde herkesin her yere ulaşması için değil de birkaç yalıyla birkaç yalının belki yalılarla en yakın köyün erişimini arabayla sağlamak için gibi anlaşılıyor. Şimdi onları kestiğiniz zaman birdenbire önde bir sahil şeridi varmış. Sahil şeridinin üzerinde evler varmış. Sonra arkada bomboş bir hat. Neredeyse çünkü ova genişliğine ulaşıyor o yollarda. Sonra da arkada tepelik bazı bağımsız yerler varmış izlenimi uyanıyor. Ne yazık ki. Burada bir tek çırağın sarayını arkadaki bahçesi olan yıldız, bugünün Yıldız hı hı. Parkı'na bağlayan köprü çok net. Onu da kitapta kullandık evet. zaten. Orada da yol iki şeride düşüyor dikkat ettiyseniz. Yani en görkemli saray köprüsü bile bayağı dar kalıyor evet. yolun geri kalanına kıyasla. Bir de Şehzade Burhanettin Efendi yalısına Yeniköy'e eğer gidecek olursanız arkasında kara tarafında kaldırımda böyle ufacık bir kemer sanki duvardan çıkıyor gibi görünür. O ufacık bir kalıntıdır ama bir köprü kalıntısıdır. Hmm. Pek de keyiflidir yani böyle mimarisinin dönemi mimarisinin kalıntısı olarak 1950-57 filandır galiba. Bütün o, o yolu genişleterken evet. yıkılıyor. Tabii tabii yani genelde yılların birden fazla köprüsü var. Haremin ayrı köprüsü var. Genelde de kafesli tabii onlar. Selamlığın belki kafessiz ayrı köprüsü var. Öylece arka tarafı kendi uğraşlarıyla ilgili olarak set bahçelere geçişi sağlıyor. Yani çok görkemli bir kurgu. Evet. Yani şey siz bunları anlatınca geçen Çırağın Sarayı'na gittim. Geçerken bir daha bir baktım bana köprüye. Bütün şeyler şoförler falan hani oradan geçerken kızıyorlar falan ama hani o mesela Boğaz içinde bir tane kalmış geçiş köprüsü ve onlar ondan belki yüzlerce vardı ve bugün onlardan hiçbir e, eser kalmamış. Bir de mesela bu istinat duvarları falan var. İşte kuru çeşmede vesaire halen o e, yalıların e, bakiyesi olarak şey yapla. Mesela bunları korumaya yönelik bir e, şey var mı? Yani veya ne kadar e, 
Gerçi hani Boğaziçi biraz çok netameli bir alan da. <gülüyor> Kuru çeşme dediniz yani, anlayabiliyorum. Oradaki bir etkinlik merkezi vardı. Evet. Şimdi orayı tekrardan düzenliyorlar. O yüzden şu anda açıkta o teraslar. İstinap duvarları tabii setlerin istinap duvarları evet. aslında amaç o duvar değil amaç üstündeki set. Zaten set set bahçe çok olağan bir şey. Hatta kuralo yani endüstri standartı dönemin o. İnsanlar bayırda oturmuyorlar. İnsanlar ister evet. istemez o bölümü mimari olarak düzenliyorlar. Ve en tepelere kadar neredeyse öyle setlerle çıkılıyor. Setlerin içerisinde böyle nişler var. Yani Hı-hı. her setin kara tarafında böyle bir şu anda bazı yerlerde görebildiğimiz nişler var. Aslında mesela Sadber Kanun Müzesi'ne gittiğimizde de arka bahçeye bakarsak bunu görebiliyoruz. Evet. Aynı ailenin yine Piyasa Caddesi'nin başındaki şu anda sergi alanı olarak kullandıkları ziyaret edilebilen konutuna giderseniz de aynı şekilde geri doğru bahçelerinin yukarı gittiğiniz etse tespit edebildiğiniz yine bir örnek görülüyor. Yine kültürel faaliyetlerle halka Açılan Avusturya Başkonsolosluğu'na bağlı kültür ofisi var Yeniköy'de. Oraya da girdiğinizde geri doğru giden setleri görebiliyorsunuz. Belli başlı örnekler bunlar. Hani başkalarını da söylemek mümkün. Oralara giremeyeceği için izleyicilerimiz çok fazla evet. heveslendirmeye gerek yok. Ama bunlar çok net ve çok güzel örnekler. Fark ediliyor ki artık daha ileride gidilebiliyor. Mesela grottolar böyle keyif mağaraları o nişlerin birazcık Hı-hı. daha geliştirilmiş haliyle olabiliyor. Eskiden tabii böyle bülbül dinlenen köşelerinin olduğunu vesaire limonluklar ön tarafta zaten birkaç örneği hala kalıntıda olsa var. Bir sürü bugün algılamadığımız aslında tabii ki kameriyeleri işte ay izlemek için. Anadolu tarafının başka bir avantajı da var. Deniz kenarında grup köşkleri var. Gün batımı izlenen tabii ne yazık ki Avrupa tarafında mümkün değil bu çünkü arkanızdan evet. batıyor. Vesaire de bir sürü unsur var. Bunların sahilden başlayarak yukarı doğru set set geçilen bu köprülerden de ulaşılarak gidilen ortamlarda binbir çeşitlemesi var demek mümkün. Yani düşündükçe de hep daha fazlası aklımıza geliyor. E, bugünün ne kadar fakir olduğunu anlıyoruz. Korumaya gelince yine her şeye rağmen korunmuş bir sürü şey var. Dediğim gibi bütünlüğü korunmamış ama unsurlardan teker teker korunan birçok şey var. Belki hani hatırlatıcı şekilde eksikleri tamamlamak, belki belirli bir gelir düzeninin üzerindeki kişilere bunları hatırlatmak. Hani evet. ya sende böyle bir şey vardı, sen de şunun rekonstrüksiyonunu yapıver. Sende de şu bulunsun demek. Şimdi böyle kış bahçesi modası var biliyorsunuz. Hani zengin fakir fark etmiyor inşallah, yani inşallah hepimizde birer tane olur diye yola çıkıyorlar. İşte tepesine sahte kiremit var ya o evet. polimerler etrafına da açılır kapanır cam bir şeyler koyuyorlar. Boğaziçi'nin vazgeçilmez unsurları arasına geldi bunlar. Onun yerine sempatik bir rekonstrüksiyon işte demin bahsettiğimiz unsurlardan bir tanesini aktarabilseler. Hatta limonluğunu bile, sera görüntülü şeyi bile birazcık eski haline, gerçeğe uygun hale getirseler belki korumadan artık yani korunmamış şeyler çok ama ziyade hissettirme dönemine başlayabilsek çok da keyifsiz evet. olmaz diye düşünüyorum. Bu sizin gezi sırasında örnek olarak verdiğiniz şeylerden bir tanesi de sürekli gösterdiğiniz kayıkhanelerin yok olması. Doğrudur. Şimdi hani arkadan çok yol yapıyorum. geçerken köprüler yok oluyor. Önden yolu geçtiği zaman da işte kayıkhaneler yok oluyor. Hatta bir tanesi mantıcı olmuş olan. Doğru, yani. doğru. <gülüyor> o da çok <gülüyor> böyle ilginç bir şey. Hatta caminin kayıkhanesi tabii, yani tabii. şey de değil. Geçen hatta bizim Sinan Yılmaz şeyi paylaşmıştı. Üryanizade camisi var hemen Kuzguncuğum biraz ilerisinde. Doğrudur. Boğaz'daki tek şeyli, kayıkhaneli cami o yani. 
Orayı da kapatmışlar. Betonla kapatıp e, camiye katmışlar. Önce bir saç şey var. Levhalar var gibi görünüyor. Yalnız onu bir zamanda konuştuydum. Ne yaptık yaptık? Biz neyim sorununu çözemedik. Başka çare bulamadık dediler. Tabii hmm. kayıkhane demek. Binanın altına tümüyle denizin girmesi demek. Kayık girmesi evet. icap evet. ettiği için. Bugün kayık girmesi icap etmiyor tabii. Dolayısıyla hani... Pratik hiçbir yararı olmayan bu kayıkhaneye belki de başka hiç çözüm bulamadılarsa evet. hani ne yapsınlar içerisini korkunç nemli bir hale getirip sürekli baştan baştan camiyenin tadilata alma ihtiyacı hissetmek yerine öyle bir öneride bulunmuşlar gibi böyle evet. bir sonuç doğmuş. Keyifli değil tabii tatlı fevkani ve altında böyle kayıkhanesi bulunan bir yapıda hani görünümünden çok uzaklaştırdılar. Onu evet. ben de fark ettim ama tek taraflı düşünmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sık, sıklıkla oluyor. Hani mahvettiler bitti vesaire. Bir sürü açıkçası amatör gözlemcinin de restorasyondan ya da geleneksel mekanları çağdaş işlevlerle günümüzde de kullanmaya devam etmekten çok haberinin olmadığı da bir gerçek. Hı-hı. Yani her beğenmeyeni de bu örnek için sınırı tutmuyorum. Hı-hı. Doğrudan doğruya haklı görmek ya da çok değişmiş, değişmiş olan şey yani bizim gözümüz bir şeye alıştı diye illa en doğrusu odur demekte de değil açıkçası. Evet. Her yapının özelinde günümüz işlevi A o işlevi uygun mu değil mi? B o işlevi uygun olarak en doğru müdahale hangisi diye tartışıp ona göre değerlendirmek ve ona göre bir uygulama yapmak lazım. Hani bir optimumda buluşmak lazım galiba. Evet. O yüzden kitapta da aynı şekilde restorasyon hatası, restorasyon skandalı olmaz böyle şey türünden fazla içeriye rastlamayacağınızı şimdiden söyleyebilirim. Ama bir tabiriniz var. O çok hoşuma gitti. <gülüyor> ne oldu? Şey, <gülüyor> Eyvah. E, bir metafor olarak yola katılma. Yola katılma. <gülüyor> Tabii o restorasyon <gülüyor> değil zaten. Onu rahatlıkla söylüyorum. Evet. Yıkıp e, ama burası hani böyle şey, zaman. Ne yaptınız? Burayı yola kattık. Tabii. Yani <gülüyor> yıkmadık ama. Yıkmadık da yola kattık. Ama o şey yola, yola katma mevzusunun geçtiği yer şey özellikle Karaköy'den Dolmabahçe'ye kadar olan yer orası cidden Tabii, e, Allah yarattı demeden yola katılmıştır evet, yani. Evet. <gülüyor> doğru yani. Çok üzücü yani. Şey, e, rahmetli Semavi Eğice'nin İstanbul Ansiklopedisi'nde Çok kıymetli e, hocam. Rahmetli anıyorum ben de. E, Adnan Menderes maddesinde yazmış bunu. Ta, taş atıyor. Taş, at, evet. <gülüyor> taş atıyor. Düştüğü yere kadar. Bu bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış ama yazmış. Planlama yani. böyle gidiyor. Yani. Planlama biraz evet. Evet. O günlerin şahidi tabii rahmetli hocamız. Ben bir şey diyemeyeceğim. Evet. evet. E, ilginç bir şeydi hocam o da. Bir de e, tabii şöyle de bir şey var. Geçen e, bir işte sohbet ortamında şey yaptık. E, yani eskiden e, Boğaziçi'nin semtleri bizim semt dediğimiz işte şeyler e, eskiden köymüş. Yani Boğaziçi'nin köyleri bunlar. Daha sonradan işte onları biz semt olarak ve işte şey olarak şey yapacağız. Mesela bu e, sosyal dokunun, tabii siz bu kitabın çok konusu değil belki ama mesela sosyal dokunun oldukça değiştiği ve hızlanarak değiştiği bir dönem yaşıyoruz biz. Yani mesela 1980'lerde Kanlıca'yı Güzelleştirme Derneği'nin başkanı Sedat Simavi. Her gün kahveye geliyor işte. Kanlıca'daki e, ne bileyim hangi yoksul çocuğa şey yaparız oradaki ilkokulu yaptırıyor bilmem ne yapıyor falan filan yani semtin zenginleriyle e, ne bileyim orta sınıfı veya şeyleri arasında da bir şey devam ediyor yani bir e, temas devam ediyor ama mesela bugün aslında bazı içinde hele ki işte şu son 15-20 yıldır çok büyük bir demografik e, değişim de e, söz konusu. En son geçenlerde işte şey, 
Gene bir yalı satılmış ve gene bir 80'li yıllardaki bu Arapların hızla İstanbul'a gelmeleri dönemi vardı. Tarabya'da falan Tabii, şey yapardı. Hatırlarsınız siz o dönemleri. Gene böyle bir dönemde yaşıyoruz. Bu köyden semte geçiş sürecinde hem mimari olarak hem sosyal doku olarak ne değişti sizce? Köyden semte geçiş sürecini çok iyi takip ettiğimi söylemem, söylemem mümkün değil. Ancak demin bahsettiğiniz şey sadece Boğaziçi ile kısıtlı değil galiba değil mi? O uçurumun yavaş yavaş oluşmaya başlaması. Bizim böyle etrafı çevrili adıdan site dediğimiz ne olduğu belirsiz evet. ev de var yaşamaya başlamayı bir ayrıcalık sayma dönemi. Sadece Boğaz'la da sınırlı değil aslında. Yani başka herhangi bir yerde de nedense insanlar daha sever oldular. Evet. Bu gibi uygulamaları sur içinde de görmeye başladık. Enteresandır ki evet. böyle çevresiyle tamamıyla kopmaya eğilim göstermiş. Bunu bayağı özenle hani gerçekleştirmiş konut grupları da görmeye başladık. Hani bunların arasında tabii ki Boğaziçi en çok tercih edilen olduğu için belli ki en uç örnekler, hani en varlıklı kesimin bir yalı sahibi olması bir simge haline geliyor. Ancak yani köyken tamam hemen yakınından belki istifade ediyorlardı. Babamın anlattığı bir şey mesela bizzat yaşadığı için hani burada ifade etmek hoşuma gidiyor. Yani yalıdan doğrudan doğruya bugünün yerinde apartman bulunan İsmail Paşa yalısı hemen Kıbrıslar yalısının hı hı. yanındaki öbür tarafında da bu Efendi yalısı var. Şu anda apartman onun önünden sadece balığı değil sebzeyi meyveyi de doğrudan doğruya salınada satın alır. Pazar diyorlar. kayıtları varmış. Yani pazar kayıtı tam o demek değil aslında ama Aha. bu bildiğimiz yani adam öbür hemen ilerideki zaten bostanından getirmiş ne yeşilliği ise. Yani balık veya denizle alakası olması gerekmiyor oranın kültürel faaliyeti ve doğal olarak yalıda oturan kişiyle de orada işte kıvırcık salata getiren kişi <gülüyor> birebir irtibat halinde. Bu bugün herhalde aklımızdan geçebilecek bir şey değil ama dedim ki sadece Boğaziçi'nde değil başka yerde de çok aklımızdan geçebilecek şey. Sadece Boğaziçi'nde uçurum daha fazla. Evet. Yani bir, benim ailemde dünyanın en zengin aileleri sınıflandırmasına değilmiş ama yazın yalı da bulunabilmişler ve de hani o arada da kıvırcık salatayı oradan tutturdum kıvırcık diye ama özel bir sebebi yok yani <gülüyor> bunun aklıma böyle gözümün önünde yeşil uçuştuğu için domates evet. domates de diyebiliriz. Hani o eksik kalan temas Boğaz'da da eksilmeye başladı desek belki daha doğru. Boğaz evet, artık artık alışverişlerimizi marketlerde yapıyoruz. Doğru. Ama onlar zaten kendileri de yapmıyorlar ki artık bir sürü bu tür aile yaptırıyor alışverişini. Evet. Onu da hesaba katmak lazım. Evet. Yavaş yavaş. E, Gece oldu değil mi? <gülüyor> evet. E, hocam e, çok teşekkür ediyoruz. Sizin son olarak söylemek istediğiniz e, bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceğim ne olsun? Öncelikle herkes Boğaz'a gitsin, daha çok gitsin, evet. okusun gitsin. Aynı zamanda meslektaşlarımla da turist rehberleri de gitsin. Birden fazla defa gitsin. Muhakkak her meslektaşın birikimi farklı oluyor. Evet ben kendime göre bir şeyleri bu kitapta yazdım. Ama kitaplara ulaşmayan bir sürü sözlü gelenek, alışkanlık, bizim anlattığımız kişilerden aldığımız bilgiler var. Onları da tekrar açıkçası geri dönüşüm kutusuna koyuyoruz. Biz tekrar aktarıyoruz. Evet. Ve yani amplifikatör görevi de görüyoruz. O yüzden yılmasınlar, defalarca gitsinler Boğaz'a. Hani Boğaz bitmiyor. Bu kadar keyifli olmasaydı ben de oturup git gel zaten bunu yazmazdım. Başka şeyle uğraşırdım. O yüzden evet. hatırlatalım ki mevsimi yaklaşırken Boğaz turlarını ihmal etmesin. Uzun şeyle nedir? 
Uzun boğaz turuyla, uzun boğaz kadar... turuyla gitmek mümkün. Dediğim gibi aynı zamanda rehberli turlarla da özel tekne dolaşıp dolaşıp. Bu evet tam kitabı uzun boğaz turu tekabül Kitabı ediyor. okuyup ondan sonra işte yine şey yaparken, e, seyri sefer ederken Şu bakıp gidebiliriz. Son dönemlerde gidelim. mesela hem e, işte yazın mesela yaz akşamları mehtaplı geceler turu falan yapıyor e, şehir atları. Tam odadan kalkıp doğru. şeye doğru çıkıyor vesaire. Biraz lafı uzatıyorum ama mesela onun dışında Üsküdar Belediyesi tamamen ücretsiz. işte gerçi vapur biçimi biraz fazla kötü de <gülüyor> ama mesela o çok ilgi görüyor biliyor musunuz? Yani insanlar merak ediyorlar işte bilmiyorum belki ücretsiz olduğu için de olabilir vesaire ama ücretli olanlar da doluyor. Yani hani Boğazı tur yolun vesairenin yaptığı böyle kısa boğaz turları vesaire falan filan var. Yani demek ki insanlar... Şu ya da bu şekliyle aslında e, boğaz içini falan e, en azından tanımaya çalışıyorlar, merak ediyorlar. İşte, e güzel, çok güzel, e, haklılar. Ge- gezelim, tozalım falan diyebiliyorlar yani. Zaten biraz huzur her ne kadar biz tabii huzuru kalamıştan alanları duyarak büyüdüysek de <gülüyor> evet. hani biraz huzur dediğinizde biraz keyifli bir böyle kent içi hoşça vakit dediğimiz zaman boğaz marka zaten yani aklımıza hemen bir boğaza gitmek yer. Gündüz de olur, akşam gitmek de olur. Tabii evet. ki Temiz hava vesaire derken, o vazgeçilmez esintide derken boğaza ilgi var, devam etsin. Ve tavsiyem birazcık gürültülü müzikten uzak devam etsin. Evet, bence yani, de. Yani eğlenilen ya da keyifli zaman geçirilen yerle ısrarla bir müziği bağdaştırmak var. Müzik de çok güzel bir şey mutlaka öyle ama boğazın seslerini duymak, dalgasını duymak, biraz sohbetinde duymak, karadan gelen seslerini de duymak. Deniz zaten olağanüstü bir varlık, büyük bir nimet. Onları birazcık kendimize duyma fırsatı vererek boğaz turu yapmak en zekicesi galiba. Evet. Onunla ilgili komik bir anımız var. Bizim Tampınar Merkezi işte denizden şey yapıyoruz, geziyoruz. İşte Tampınar'ın izinde vesaire. Ferah Feza Mevlevi Aydi çalıyor bu sırada. <gülüyor> Abi yandan bir tekne geçti. Göbek atardı değil mi? <gülüyor> Yalelli. <gülüyor> bir de sonuna kadar köklüyorlar. Yani şey, e, kıyıdaki düğün sahibi ayrı, yandaki tekne ayrı falan. Yani o şey de yani böyle bu bilmiyorum köprülerin aydınlatılması falan filan da belki uzaktan bakınca çok insana şey gelebiliyor ama mesela ben o, o kadar açıkçası hazretmiyorum. E, çok çok ışık böyle kirli ışık kirli. Bundan bizim Cemal Hoca da çok şikayetçiydi hatırlıyorsun. E, i̇kinci köprüyü çok şikayet etmiş yani. Belki bazen mi yapmak lazım? Yani belirli vesilelerle, belirli temalarla mı yapmak lazım? O da bir özellik arz etsin. Evet, veya işte belki ışığını biraz daha hani böyle ne bileyim ya o bir aydınlatma tasarımı meselesi. Tabii bizim çok işe yapmıyor yani ama şey birçok bir, insan da şey yapabiliyor. Yani bu özellikle Boğaz'da o bölgelerde, o köprünün ayaklarında falan yaşayan insanlar da rahatsız oluyor. Biraz da böyle... Mesela üçüncü köprüyü dehşete düştüm yani. Hatır, Korkunç bir aydınlatması vardı. Üç, Ak Merkezi olsun, Fenerbahçe Stadı olsun. Evet. Geçici dönemlerde belirli sanatsal ışıklandırma örnekleri evet, evet, evet. bize tanıtmışlardı. Valerio Festi, yeni bir İtalyan stüdyonun eseriydi onlar. Ve bütün dünyada çalışan bir stüdyo bu. Sahibiyle de çok yakın ilişkim oldu uzun süre. Türkiye'ye gelip gittiğinde de görüşürdük. Hakikaten onların da yaklaşımı buydu mesela. Yani bir yere kayalım ve sonsuz aydınlatalım değil. Evet. Makul oranlarda anlam ve önemini de 
binaen mesela belirli bir dönemde galiba Fenerbahçe'nin 100. yılı sırasında hmm. olabilir. Hani evet. o dönemde böyle bir şenlikle beraber onu bağdaştırıp bir süre muhafaza edip sonra işte sona erdirmişlerdi. O gibi şeyleri belki yaptığımız zaman hani şu yılı da olabilir, bu dönemi, bu bayramı, bu vesairesi de olabilir. Belki o zaman daha da anlam yüklemiş olur. Evet, şundan da kaynaklanıyor bence. Let ucuz bir şey verdiği için ucuz bir aydınlatma ucuz verdiği için coşku veriyor değil mi? ucuz bir aydınlatma <gülüyor> verdiği için boğulunca her yere bunlar. yani her yeri aydınlatıyorlar o yüzden yani normal <gülüyor> o zaman demin en başta söylediğim şeye geri geliyoruz galiba hani yapılması yapılmaması değil de niteliği galiba evet. bu mimarlık için de aynı şekilde geçerli inşaat için de geçerli İlla bir şey yapmak değil de düzgününü yapıyorsak o hep verdiğim örneği tekrar edeyim artık duyanlar kaçıncı defa duyup sıkıldı ama Dolma Bahçe Sarayı ne kötü işte inşaat yapılmamalıydı ne güzel bahçe vardı burada demek herhalde çok e, anlamsız olurdu bugün. Evet. Yani, onun gibi de bugün bahçe olan bir yere de belki güzelce bir şey yapılabilir nitelik olsun aydınlatma da kendi kararında nitelikli şekilde yapılırsa eminim lezzet katacaktır. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ay, aydınlatmaya kadar getirdik işi. Aydınlatmaya kadar geldik. Hangi gerçekten. ara buraya, buraya geldik onu da anlamadım. <gülüyor> e, 117. yayınımız bu akşam sona eriyor. Hocam e, tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ve 2019 ediyoruz. yılının ilk yayını. Evet. 2019'un <gülüyor> ilk yayını. İnşallah e, uğurlu olsun e, diyelim. E, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Youtube kanalımız Kültür Tarihi'ne abone olmayı unutmayın. Ayrıca Patreon hesabımıza da destek olabilirsiniz. Patreon.com slash kültür tarihi. Evet. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.